0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast heute mit Moderator Adalbert Ziniewski und Hamse Bittici. Wir sprechen über die zweite Roma-Biennale in Berlin. Herzlich willkommen, Hamse
1: Betucci.
0: Das müssen Sie jetzt
1: übersetzen. Einen wunderschönen guten Tag. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten.
0: Roma-Tag. Hm, danke. Ramse Butici, im Kosovo geboren, 1989 mit der Familie nach Deutschland gekommen, Schauspieler, Dramaturg, Co-Kurator der Roma-Biennale. Wann war der Entschluss da, ich werde Aktivist für die Sache der Roma?
1: Es war kein wirklich schöner und ich habe mir das ehrlich gesagt auch nicht selber ausgesucht, äh, Aktivist zu werden, aber das war äh, Weihnachten, 90 auf 91 und da waren wir in Tübingen im Kirchenasyl und da ging es darum, dass äh, Menschen aus dem Kosovo bzw. aus Makedonien äh, vor ihrer Abschiebung versucht haben, äh, politisch aktiv zu werden und da gab es ein paar linke Gruppen, die uns dabei unterstützt haben und die Kirche in Tübingen, die Maria-Hilf-Kirche, wo wir eben Unterschlupf äh, gefunden haben. Und dann haben wir eine große Demonstration organisiert bekommen und wir waren als Kinder äh, vorne mit den Transbis und haben ganz laut äh, Abschiebung, Stopp, Roma bleiben hier geschrien. Und ab
0: da habe ich gemerkt, okay, das wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein, dass ich das sage. Etwas zu verändern, die Perspektiven zu verschieben, das soll nun die zweite Ausgabe der Roma-Biennale in Berlin schaffen. Im vergangenen Jahr musste sie corona-bedingt verschoben werden, wie so vieles. Am Donnerstag nun beginnt sie mit einem Mammutprogramm, muss man sagen, das da aufgetischt wird bis Ende Oktober. Denn das 50. Jubiläum des Weltromatags ist ein wichtiger Anlass für die OrganisatorInnen nachzulegen mit Flashmobs, Protesten, Videovorführungen und einer roma day Party. Gerade in Berlin. Was wird man dort erleben können?
1: Also wir fangen relativ früh an und der Initiator des ersten Roma-Weltkongresses, Gratan Paxen, hat den Wunsch, dass nach 50 Jahren sich auch in der politischen Denke nicht nur bei uns intern, sondern auch mit der Mehrheitsgesellschaft zusammen sich was verändert. Und deswegen war sein Wunsch, dass wir das jetzt versuchen, auch pandemiebedingt quasi live zu streamen beziehungsweise die Menschen da abzuholen, wo sie sind, vor den Bildschirmen, vor den Handys und dass sie alle ein Teil davon sein könnten. Und die fangen um 10 Uhr an im legendären Canuck House. Das war eben der Ort in Orpington, wo sie vor 50 Jahren die Selbstbekenntnis Roma eben in die Welt rausgerufen haben. Und der Wunsch war eben, was von diesem Spirit vor 50 Jahren wiederzuhallen. Und deswegen fangen wir an, von unserer Romanistan-Seite aus alles zu streamen, was aus der Welt eben uns zugeschickt wurde, an
0: Live-Beiträgen auch. Und was bietet Berlin morgen an Programm? Da
1: haben wir 50 KünstlerInnen aus verschiedenen Ländern. Die machen eine Posterkampagne im öffentlichen Raum. Und es geht auch vor allem darum, dass eben die Menschen mit offenen Augen durch Berlin
0: laufen und ein bisschen was von unserer Kunst miterleben können. In diesem Sinne auch das Motto wahrscheinlich auch. Wir sind hier so eine Art Standortbestimmung. Aber wie viel Selbstbewusstsein klingt da eigentlich durch in diesem Motto?
1: Also nach 50 Jahren We are here geht es ja auch nicht nur um Selbstbestimmung, sondern es geht vor allem um die Anerkennung, dass wir schon immer ein Teil dieser Gesellschaft waren und sind und dass man uns das versucht abzusprechen. Und das ist ja auch sowas wie so eine Art, nicht Kampfbegriff, aber einfach so ein selbstbestimmtes Zeugnis von Menschen, die sich ihren Raum, aber auch für sich selber sprechen wollen.
0: Sie sind ja Schauspieler und Dramaturg, unter anderem am Max-Gorki-Theater in Berlin um Ballhaus Naunynstraße Zwei Häuser, die wie wenig andere für kulturelle Vielfalt stehen. Wie sieht es aber sonst in der deutschen Theaterlandschaft aus, frage ich mich. Neulich gab es ja da Rassismusvorwürfe von DarstellerInnen am Schauspielhaus Düsseldorf. Erleben Sie als aus dem Kosovo stammender Rom Diskriminierung in der angeblich so offenen Theaterszene?
1: Selbstverständlich. Also ich meine, wir sehen jetzt, durch Vorfälle wie von George Floyd in, in den USA und ich meine, dieses Thema ist ja virulent und immer noch und dort hat sich dieses System nicht verändert, aber es hat uns ein bisschen gezeigt oder auch geholfen, da eine Sensibilisierung über über das Thema Rassismus zu haben. Auch wenn wir jetzt mal überlegen, Hanau, dass man so lange erstmal gebraucht hat, bis man das Wort Rassismus überhaupt in den Mund genommen hat. Das ist einfach Gang und Gebe. Und natürlich werden sich Menschen immer noch schwer tun, wenn sie im Tatort einen, so wie, äh, einen wie mich sehen, der jetzt eventuell irgendwie Kommissar sein sollte. Es tut sich da was, aber da ist sehr viel Luft nach oben aber es geht gar nicht darum, dass ich als Schauspieler da jetzt einen Kommissar spiele, sondern es müsste sich vielmehr auch in den ganzen Strukturen von Redaktionen verändern. Es muss ein Umdenken stattfinden, weil in Berlin ist ein Viertel dieser Bevölkerung Menschen, die Migrationsgeschichte
0: haben. Aber Und bleiben wir bei ja den Theatern. Was gibt es da für Strukturen, die Rassismus befördern?
1: Naja, ich meine, ich wurde eingeladen von der Intendantin Shermin Langhoff im Gorki, Teil von ihrer postmigrantischen Vision zu sein. Und, das, und vorher war sie eben auch Intendantin in, der Naunin, in Ballhaus Nauninstraße. Sie hat aber selber Migrationsgeschichte. Das heißt, wir selber müssen quasi diese harten Bretter durchbohren und um mit unserem Wissen und mit unseren Verletzlichkeiten andere quasi zu sensibilisieren. Es ist leider nicht so, dass der alte weiße Mann kommt und sagt, übrigens, ich würde mir jetzt gerne das und jenes vorstellen können und dafür bräuchte ich jetzt von mir aus Schauspieler, Darsteller aus diesem und jenem Kulturkreis. Das passiert dann meistens aber so, dass man, also beispielsweise man macht ein Theaterstück oder man hat da eine Idee und dann werden, werden meistens Menschen besetzt, die eben nicht aus der Gruppe kommen, aber man, man will dieses Thema so darstellen mit weißen DarstellerInnen und dann werden, oh, im Nachhinein bemerkt man, oh, wir haben noch niemanden, der eventuell aus dem Kulturkreis ist, ja, was können wir da machen? Dann werden wir quasi angefragt, ob wir dann quasi sowas wie so ein Alibi sein könnten, was können wir denn da noch machen, eventuell am Drehbuch oder sowas, aber da lassen sie gar nicht so viel Platz und Raum, sondern die eine oder andere Musikerin oder der Musiker wird dann noch mit eingebaut, aber die Hauptrollen werden dann eben nicht von den Beteiligten gespielt, die sie spielen sollten. Und das ist nicht nur jetzt beispielsweise, ich will jetzt auch keinen Namen nennen, aber auch in Berlin, in Berliner Häusern passiert das tagtäglich, aber auch darüber hinaus. Man meint es gut, man macht es aber schlecht. Und ich weiß, es dauert länger, aber diese Menschen, diese SchauspielerInnen, die existieren, auch mit Sinti und Roma Hintergrund sind diese Menschen hier vor Ort und sind professionalisiert. Man muss einfach nur ein bisschen mehr recherchieren. Und das würde ich mir wünschen, dass dann nicht nur Redaktionen im fernsehen sondern auch Dramaturginnen im Theater ein bisschen die Scheuklappen aufmachen. Aber wir sind, um da mal das Glas halb voll zu sehen, wir sind auf einem guten Weg, aber da ist immer noch sehr viel Luft nach oben.
0: Hamze Butici und die zweite Roma-Biennale soll auch dazu beitragen, dass sich die Perspektiven verschieben. Am Donnerstag geht's also los. Um 15 Uhr startet in Berlin am Denkmal für die ermordeten Sinti und Roma Europas die Roma Day Parade mit einem sogenannten Biennale-Truck von Künstler Damien James Le Bas, der die Bühne bieten wird für die vielen Kunstwerke. Mehr Informationen auf roma-biennale.eu. Und das war der Corso-Podcast. Zu hören in der DLF-Audiothek-App und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Bis zum nächsten Mal. Corso. Kunst und Pop.